0: João, capítulo 15, versículo de número 7, diz assim, Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. No texto original aqui do Evangelho de João, esse versículo, ele só tem uma diferença no finalzinho dele, que João diz assim, tudo o que desejares, quando nós estamos na palavra de Deus, não é estar, uma coisa é a gente estar na igreja, outra coisa é nós estarmos na palavra de Deus. Tem pessoas que, às vezes, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. A gente pode, eu posso estar aqui no altar, o pastor está aqui no altar, mas, às vezes, não está na palavra de Deus. Procedimento, comportamento, o modo de agir, às vezes, até a maneira de falar. Como que você identifica geralmente, se nós conhecemos, se identifica que uma pessoa não é brasileiro Pela linguagem da pessoa, se ela tem uma língua estranha, que pode ser o inglês, pode ser o mandarim, que é o que fala o chinês, pode ser né, ou o espanhol, quando você ouve a pessoa falar, você diz assim, esse não é daqui. Pode ser um brasileiro que treinou, que aprendeu e que fale. Mas a linguagem, ela demonstra e mostra de onde aquela pessoa possa ser. Ou pode ser que, como eu te disse também, da questão da pessoa aprender, tem casos que, um tempo atrás, eu estava falando com um irmão, lá nos Estados Unidos, ele foi embora para lá, e ele levou um garoto que tinha mais ou menos sete anos na época, seis, sete anos. O menino hoje acho que tem três é, ou 14, E o menino já fala poucas palavras em português. Porque lá na escola, no, no dia a dia, lidar com as pessoas ele não tem falado quase que o português. Então, o que, que ele acaba fazendo? Ele acaba esquecendo o português. Ele diz, pastor, aqui em casa, a gente tem que estar sempre lembrando da conversando em português, porque quando nós chegamos para melhorar a nossa comunicação, para melhorar o nosso relacionamento, a gente falava o máximo em inglês, para aperfeiçoar o inglês. E o meu filho foi esquecendo do português, agora praticamente tem hora que a gente tem que traduzir para ele, que ele não lembra mais. Ele está esquecendo a língua portuguesa de onde ele nasceu, onde né, ele conviveu aí, aprendeu a falar mas ele está esquecendo aquilo dali. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Você está na igreja, você lia a Bíblia, você escutava pregações. Aí, depois, o que, que acontece? Eu tinha um pastor que ele trabalhava comigo e até ele falou para mim assim, o senhor não se esforçou por mim, não. O senhor não podia ter aceitado eu sair. Eu falei, ah, mas quem quis sair foi você, irmão. Eu sei, mas o senhor não podia ter aceitado. Eu falei, rapaz, o filho pródigo, quando ele chegou para o pai, falou assim, vou embora. O pai não dividiu, pegou as cordeiras entregou para ele? Deus não quer nada forçado não, irmão. Se você chegou para mim e falou que você não queria mais ficar no ministério, você não queria mais fazer a obra, você não queria mais pregar o evangelho. Eu vou ficar te adulando para poder fazer isso? Claro que eu não vou, não vai adiantar. Quem vive querendo sair de igreja, irmão, mais cedo ou mais tarde, vai sair e só espera uma oportunidade para dizer fiz isso por causa do pastor. Como, por exemplo, né? e toda pessoa que ela te acusa, ela é uma pessoa infiel, ela é má, porque ela te acusa daquilo que ela mesmo fez. E aí... Esse pastor, por exemplo, ele tocava igual o pastor Tony. E ele chegou para mim e falou assim. Só sabe de que mais eu tenho saudade? Eu disse o quê? Eu não, não lembro mais de nenhum louvor que eu, que eu cantava e tocava. Mas não era ele que tocava e cantava? Quando ele sai... Tipo assim, as pessoas saem da igreja, elas ficam com raiva do pastor, dos irmãos, de alguém para poder sair, a pessoa tem que fazer isso. Parece que Deus também, ela ficou de mal dele. E aí, o que, que acontece? A pessoa vai viver a vida dela em outros patamares, em outros níveis aonde Deus não se encontra, aonde Deus não está. Ela se desconecta totalmente de Deus. O que, é que vai acontecer? Ela vai esquecer tudo um dia o que ela aprendeu. Eu falei com ele, irmão, volta para a igreja, volta para Jesus. Se reconecta novamente com Deus, volta a buscar a Deus. E ele voltou. Não sei como está, porque eu não falei mais com ele, mas acabou voltando. Agora, por que, que ele esqueceu tudo o que ele sabia? Porque se você, por exemplo, não é só nós estarmos na igreja, mas Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, você está lembrando, mantendo aquilo que Deus te falou, e eu fico às vezes impressionado com a gente, porque às vezes nós lembramos de traumas do passado, de danos do passado, mas não lembramos da pregação do domingo passado. É incrível. As maldades, as ruindades que fizeram com a gente, a gente lembra, mas o que Jesus falou com a gente na semana passada, a gente esquece. Eu me lembro que um dia o meu pastor me chamou e ele disse assim, ô oh Carlos, por que, que nós temos que guardar o que Deus nos dá? Ele falou assim: hoje você está aqui. Qualquer coisa que você precisasse, se você não conseguir, você vem comigo. Eu vou poder te ajudar, você vem com o irmão da igreja, o irmão da igreja vai poder te aconselhar, vai poder te orientar. Agora, se você, não te, se você estiver num lugar onde você não terá contato com ninguém da igreja, você não consegue um telefone. Naquele tempo não tinha nem, nem, nem essas redes sociais que nós temos aí, tá, irmão? Tinha o telefone convencional e tinha que ter grana para ter um telefone daquele. Ele disse, e disse aí a gente usava mais o orelhão, né? Aquelas fichas que comia rapidamente, dizia que era um minuto, mas não durava 20 segundos. Aí <risos> Tinha que pôr no ficha. Aí o que que acontece? Ele diz assim para mim: "Se você estiver num lugar incomunicável, o que que você vai fazer?" Você está perdido. Por isso que você precisa pegar o que Deus te fala e guardar com você, ter com você na sua memória. Aí eu vou dar até uma dica como é que foi que eu passei a fazer isso. Peguei uns papezinhos assim, não tinha dinheiro nem para comprar, né, irmão? Peguei um papelzinho desse. Peguei aqueles versículos que quando eu estava lendo a Bíblia, aquilo ali tocava meu coração, achava aquilo ali legal. Pô, tô como disse assim, o irmão, eu tô passando por isso. Porque o que, o que eu passei, o que você passa, alguém já passou. Jesus já passou tudo que nós tudo aqui passamos. Então, quando você pega algo que Jesus falou, Ele não só estava falando aquilo para os outros, Ele também passou por aquilo. E aí, eu pegava um papelzinho, cortava com a tesoura e escrevia Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Escrevi o versículo aí, botava aqui dentro do bolso, dentro da minha carteira, para onde eu ia? Parei, não tinha celular, né, irmão? Pegava o papelzinho e ficava lendo, estava no ônibus indo para o trabalho, papelzinho e lendo, foi assim que eu fui passando a memorizar, porque você só se lembra. O que entrou na sua memória. Quando entra na sua memória, você vai se lembrar. E é isso que Jesus estava fazendo. Não estava difícil, eu nunca tinha lido. Mas estava parecido com algo que Moisés mandou o povo de Israel fazer. Você quer ver? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Moisés disse assim para o povo de Israel: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Como é que eu vou colocar no coração e na alma a palavra de Deus? Ele me ensinou aí: ó, atai-os por sinal na vossa mão. O irmão falou ali, quando eu fui curado, por exemplo, eu escrevi na palma da minha mão o versículo de Isaías, eu não podia lavar. Eu escrevi o versículo de Isaías 53, 4. Eu escrevi ele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si, aqui na minha mão. Eu virava para cá, eu estava lendo ele. Eu virava para cá, eu podia colocar a mão no bolso, virava para cá eu estou lendo o versículo na minha mão. Hoje nós temos a facilidade, podemos ter na palma da nossa mão, através de um celular, internet, alguma coisa, você pode acessar o versículo que você quiser. É engraçado que a gente, por exemplo, quando muitas pessoas acordam, você tem a Bíblia, tem áudio, que enquanto você né, pode estar ali escovando os seus dentes, lavando o seu rosto, você pode colocar a Bíblia lá para o camarada ir lendo para você, e você está ouvindo. Alguma coisa parou, vai lá e marca, tem até os marcadores, você pode marcar na própria Bíblia. Guarda aquilo, procura lembrar daquilo dali que você ouviu. Porque ele diz, põe por testeiras entre os vossos olhos, ou seja, vai lá onde você está na frente do espelho, mulher, se maquiando. Homem geralmente não gasta muito tempo na frente do espelho, mas no carro, passa horas e horas para lá e para cá. Põe o versículo lá na frente onde você está olhando para ele. Você virou os olhos, bate o pó, está lá, o versículo está ali. Ah, pastor, isso é fanatismo. Bom, Jesus está dizendo que esse é o meio de você poder alcançar o que você deseja, não tem outro meio. Porque você não pode lançar sorte para ver, não, eu vou, vou pedir para Deus se hoje é meu dia. Não adianta você pedir algo para Deus que primeiro não está no seu coração a garantia de que Deus faz. Tem gente que pede as coisas para Deus, eu chamo isso, porque eu ouvi isso, tanto do Kenneth Reagan, que fala que é um dos maiores pregadores sobre fé, incontestável, quem quiser falar mal pode falar, mas é incontestável, de moderno que a gente tinha, já partiu também, já está na glória, como também com o missionário, o missionário está aí, Graças a Deus, amém, gente? Está aí o missionário. O missionário chama isso de fé da sorte, porque a fé da sorte é quando você pede algo sem respaldo. Se você vai entrar com um processo, na justiça, por exemplo, você tem que ter o respaldo da justiça que aquilo lhe pertence, irmão. Como é que você vai entrar na justiça sem ter direito? Vão te chamar de doido e de louco e vão indeferir seu processo. Ele não vai nem seguir. Só que às vezes nós aceitamos Jesus, nem viemos para a igreja. Aceitamos Jesus, mas falamos o que queremos. Andamos do jeito que queremos. Fazemos as coisas, mas aceitamos Jesus. Fazemos as coisas que queremos, mas aceitamos Jesus. E aí, quando nós precisamos de algo, vamos pedir para Jesus. E pede, e pede, e pede, e não recebe. Por quê? Porque, para pedir, primeiro, a palavra de Deus, ela tem que estar no meu alcance. A garantia, eu estou pedindo isso por quê? Não, porque eu sei que eu não mereço. Olha, se você sabe que você não merece, o que você está pedindo? Então Você tem que estar tá pedindo por um, por um meio. Qual o meio? O meio é a fé. E a fé não pode ser a fé da sorte. Tem que ser a fé da certeza. Porque, tipo assim, eu vou pedir, quem sabe hoje é o meu dia. Eu vou pedir porque Deus é bom e Deus é amor e Deus vai me dar. Se é por acaso, você acha que Deus odeia alguém? Que Deus é igual a muitos, até evangélicos, que uns eles amam e outros eles odeiam? Que de uns eles gostam e dos outros eles não fazem caso? Você acha que Deus é assim? Não, meu irmão. João diz que Deus amou o mundo. O mundo. Ele não amou os evangélicos, não filho, ele não amou os judeus, ele amou a todos, o grego, o australiano, o japonês, o chinês, ah pastor, mas tem gente aí que não merece, e desde quando o amor de Deus é por merecimento? Não, mas se Deus vê que eu mereço, não, meu irmão, Deus está mostrando e colocando na sua palavra o que me dá direito e dá direito a você ter alguma coisa da parte dele. Não ore se não estiver no seu coração o respaldo de Deus para você poder orar. Ou seja, se não tiver aquela declaração de Deus, aquela promessa de Deus em relação ao que você deseja, o que você vai pedir, peça não. Por quê? Vai ser indeferido. Porque eu sou o primeiro a não acreditar que aquilo ali me pertence ou que eu possa alcançar aquilo dali. Porque o único meio de alcançar algo da parte de Deus é a fé, não é outra coisa, é a fé. Por isso, não há razão nenhuma para que eu, como cristão, para que eu, como filho de Deus, viva afastado daquilo que Deus ele tem para mim. Por exemplo, eu falei aqui com você do chamado filho pródigo. Ele saiu de casa e foi embora. Estava lá no chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos, certo? Agora, o que fez ele voltar? Porque a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou que na casa de seu pai, os trabalhadores tinham pão para comer. Quem tinha pão para comer na casa do pai dele? Os trabalhadores. E ele como filho? tinha mais direito ainda, né? porque direito é aquilo que não pode ser tirado de você. Direito é algo que você adquiriu, que você possui, que você tem. Então, eu, como cristão, eu tenho direitos, mas também eu tenho deveres. Ele tinha direito de comer o melhor na casa de seu pai? Tinha, mas ele tinha que voltar... Para casa. Aí é o dever. Por que, que ele estava querendo comer a comida de porco? Porque ele que quis ir embora da casa do pai. Teve um que não foi embora, mas ele reclamou com o pai. O senhor nunca me deu um bezerro para alegrar com os meus amigos. Ele não estava lá dentro da casa? Estava ou não estava? mas insatisfeito, porque a insatisfação é a mãe de todas as rebeliões humanas. Ele estava dentro da casa do pai, mas ele nunca desfrutou. E o pai diz assim, meu filho, tudo que eu tenho é seu. É engraçado que, se era dele, ele precisava pedir. Um dia, eu fui educado de uma forma, e meu pai falava assim, quem casa, quer casa? Bom, sempre a gente diz, a expressão nossa é assim, lá em casa. Aí quando eu falo lá em casa, você logo diz assim, é a casa onde ele mora com a mulher e os filhos. Não, mas às vezes a gente faz menção de lá em casa, é a casa do pai e da mãe. Agora eu não posso falar mais lá em casa porque eu não tenho mais nem pai e nem mãe vivo. Todos já foram. Mas quando eles estavam vivos, a expressão era essa, lá em casa. E um dia eu estava na casa do meu pai, a minha mãe tinha feito uns pães de queijo, uns biscoitos gostosos, um requeijão. Eu falei assim, pai, eu posso pegar um requeijão aqui, um biscoito? Meu pai olhou assim para mim, pode não não pode não porque essa casa aqui é minha e você não é nada meu você é um estranho não sei nem o que você está fazendo aqui dentro eu não sei nem porque que eu deixei você entrar ele falou meu filho tudo que eu tenho é seu você não precisa me pedir para pegar nada você pode pegar o que você quiser, o quanto você quiser. Não me peça, é seu, é dos seus irmãos, é tudo nosso. Isso aqui, eu falei, não, pai, mas é, é que eu, eu não moro mais aqui. Mas você não deixou de ser meu filho. Você continua sendo meu filho e na minha casa você não precisa me pedir nada. Mas eu estava sendo educado de pedir. E meu pai, ó, oh, comeu meu fígado. Acho que é a mesma coisa que Deus, ele olha. E ele diz assim, se você está dentro da minha casa, se a minha palavra está com você, você está na minha palavra, você não precisa me pedir o que você deseja. Deus não é um Aladim, mas ele está à sua disposição para responder, para ajudar, para lhe dar o que você necessita. Deus está em casa. Eu quero dizer para você que hoje ele está em casa. Porque foi o que o profeta Isaías falou com o povo de Israel. O que ele disse para eles? Isaías 1,19, vamos embora lá. Diz assim, se quiserdes primeira coisa, ó. se, você quer? Não, pastor, tem gente que pede, irmão, mas não quer. Como assim? Uma mulher um dia me pediu oração por uma dor de cabeça. Mas como Deus falou para mim que a cabeça dela doía por causa da coluna, eu fui fazer oração para ela ficar curada da dor de cabeça. Então, eu fiz oração pela cabeça ou pela coluna? Pela coluna dela. Mas ela não queria ficar livre do problema da coluna, porque ela estava encostada no INSS, e ela ia ter uma perícia no outro dia, e se ela ficasse boa, ia cortar o benefício. Ela queria continuar de benefício com a coluna lascada. É a mentalidade de, sei lá, não sei, nem quem, não sei nem quem pensa dessa maneira, né, irmão? Mas é a mentalidade dela, e ela ficou brava comigo. Mas eu disse para ela: falei, olha, a senhora me pediu oração, e Deus mandou eu atacar o lugar onde estava o seu problema, e o seu problema é a sua coluna, por isso a sua cabeça dói. Aí, agora é o seguinte. A senhora pode ir embora. Quando a senhora sair daqui, de dentro do espaço da igreja, vai voltar sete vezes pior o seu problema de coluna e o seu, o seu, o seu, a sua passagem está aberta para a senhora poder conseguir ficar de benefício e não trabalhar mais. Sabe o que ela me falou? Ela não disse assim, está amarrado. Que bom, pastor, porque eu não quero voltar a trabalhar mais. Então, tem gente que precisa, mas não quer, irmão. Por exemplo, não tem pessoas que precisam largar o pecado? Tem, mas não quer. Não tem gente que precisa largar a bebida? Tem, mas não quer. Não tem gente que precisa largar a droga? Tem, mas não quer. Não tem gente que precisa mudar de vida? Tem, mas não quer. Mas a pessoa precisa. O povo de Israel precisava, mas não queria. Tem gente que precisa de Deus, mas não quer Ele. Tem gente que precisa de Deus, mas só quer o milagre que ele possa conceder. A pessoa não gosta de Deus, ela gosta do milagre que ele dá. Então você pode ver, o rapaz precisava voltar para casa, precisava de comida, mas tinha o problema de voltar para casa. Eu só vou ter a comida se eu voltar. Se eu não tiver a comida, eu não volto. Então, quando ele diz, se você quiser, e se você me ouvir, eu tenho que desejar, e não é só desejar, eu, 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 eu preciso, então, agora eu desejo isso aqui, agora eu quero. Não, ele diz assim, você quer? Quero. Então, você precisa me ouvir. Não é só desejar, não. Ah, pastor, eu quero muito. Um dia chegou uma senhora comigo, e ela disse assim, eu vim aqui pedir você uma oração, porque eu tenho umas colegas minhas, amigas minhas, que já vieram aqui e contou muitos testemunhos que alcançou aqui nessa igreja. E eu vim aqui para você orar por mim, que eu tenho um problema sério, ciência. Assim, eu falei assim, você tem 15 minutinhos? Ela falou assim, seria para quê? Eu falei assim, para mim te dar uma palavra de Deus. Ela enfiou a mão na carteira, pegou uma, a mão no bolso, na, na, na bolsa Pegou uma carteirinha dela De um curso de teologia Que ela fez cinco anos Eu estudei de Gênesis a Apocalipse, pastor Conheço a Bíblia toda O senhor não precisa pregar para mim Eu falei, nós temos um problema Porque eu não sou curandeiro nem um raizeiro que pega uma raiz e te dá para beber. Eu só trabalho com uma coisa, que é o que te cura. A palavra de Deus. Se você não quer ouvir o que eu tenho para te dizer, eu também não tenho oração para fazer, porque não vai funcionar. Não é que eu não quero. Eu só estou te dizendo, eu posso orar pela senhora, mas a senhora vai sair daqui com o seu problema. Porque as pessoas que saíram daqui e te contaram o testemunho, é porque elas ouviram o que foi falado. Se você não ouviu o que é falado com você, meu irmão... Você vai sair pedindo oração aqui em tu quanto é lugar onde tiver crente falando de bênção para a sua vida e você vai estar sempre em dificuldade. Por quê? Porque se você não ouvir o que Jesus tem para te dizer, aonde não entra o que Jesus tem para falar, também não entra o que Jesus tem para dar. Porque o único meio dele te dar é fazendo você ouvir, que ele tem a te dizer se você não quer ouvir a ele sinto muito lhe dizer não adianta você pegar algo santo não adianta você pegar algo né, consagrado que aquilo dali não vai mudar, porque quando Jesus diz, se você quiser e se você ouvir, você vai ter o que? o quê que você vai ter? Muda para a linguagem de hoje para mim, por favor, quem está na Bíblia. Quem está aí? É o Lucas? Bem-aventurado é o Lucas. Isso, olha aí. Ó. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Olha, olha o que, que Isaías estava falando com o povo de Israel. Se vocês obedecerem, se vocês ouvirem, por que, que eu vou obedecer? Eu vou obedecer porque foi o que Deus falou. Eu ouvi. Ele disse, se eu ouvir, eu vou comer o melhor da terra. Ou seja, eu vou ter o melhor. O que, que Deus tem para o seu povo? O melhor. O melhor na saúde, o melhor na vida espiritual, o melhor na família, o melhor nos negócios, o melhor em qualquer área, em qualquer segmento que você precisar. Eu acho engraçado que tem crente que prega o céu, que fala do céu, que é o melhor que Deus tem para o homem. E quando você estiver aqui na terra, aceite a miséria, viva doente, viva miserável, viva arruinado, porque tem um céu maravilhoso e lindo para tu ir. Você mais aguenta aqui, porque lá no céu tem rua de ouro, mas aqui você mora e vive dentro do barco como se fosse um chiqueiro. Um porco, mas no céu não. No céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. O que Deus tem para mim não é só no céu. O céu não começa quando você vai, o céu começa quando você ouve Cristo aqui. Jesus veio trazer o reino de Deus, ele trouxe do céu para a gente viver aqui embaixo o que Deus tem para nós. Não tenha pressa, meu irmão, de ir para o céu, mas tenha pressa de ter o que Jesus veio trazer para você. Essa é a pressa que você deve ter. Tem crítico com a pressa de ir para o céu, irmão. E talvez nem vai. Sei lá. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer ouvir o que Jesus tem a dizer. Não, pastor, mas a gente não tem que se preocupar. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a sua casa? Vamos tirar as suas roupas? Veremos o que você vai fazer. Porque é muito legal, se eu tenho tudo, não me falta nada, eu dizer assim para você, olha, você tem que buscar só o céu. Quando você morrer, você viva cá embaixo, lascado, mas quando você morrer, você tem uma eternidade linda, maravilhosa. Ora... O mesmo Jesus que pode me garantir vida eterna é o mesmo Jesus que pode me garantir paz, prosperidade, proteção. É o mesmo Jesus que também pode me garantir sucesso, realização, enquanto eu estou aqui na Terra. Qual a diferença que faz? A diferença que faz é porque, às vezes, nós temos e não usamos. O que está à nossa disposição. Lembra do filho que ficou? Não tinha bezerro lá preparado? Ele nunca pediu o pai. Ele nunca usou o que o pai tinha disponibilizado para ele. E ele está lá ressentido, dizendo assim, o senhor nunca me deu um bezerro. Não, nem um cabrito, né? um porquinho. Não, um porco judeu não pode. O senhor nunca me deu nada para me alegrar com os meus amigos. É como às vezes os crentes. Ai, pastor, que está tão complicado, tão difícil. Olha só para você ver. Primeira de João capítulo 5, versículo 12. Bora lá. Primeira carta de João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o filho tem o quê? Tem o quê? E o que não tem o filho de Deus. Não tem vida. Irmão, deixa eu fazer você uma pergunta. Eu tenho dois braços, direito e esquerdo. Qual deles, igual a você, qual deles é o mais importante para você? Hã? Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos a vida espiritual... E nós temos a vida física, a vida humana. Qual delas é a mais importante para você? Cuidado com a resposta. Qual delas é a mais importante? Hã? Qual delas é a mais importante? A espiritual? Querido, se você tem dois braços, um direito e um esquerdo, e os dois são importantes, por que, que a vida física ou a vida espiritual é mais importante? São os dois, irmão. Porque o caso da sua vida física não dar certo é porque você não tem Jesus naquela área? O caso de muita gente ter na área física, ele acha que ele não precisa de Jesus, porque espiritualmente, ele não ora, ele não segue lei nenhuma, ele não tem é, crença alguma, ele acha que ele não precisa do lado espiritual... Então, ele só se preocupa com o lado físico de, de correr e juntar atrás de bens e correr atrás das coisas, que ele vai morrer e vai ficar aí para que outros gastem. Às vezes, a pessoa nem gasta, ela gasta. Eu conheço um camarada, e até parente meu, e eu disse isso para ele, a sua mulher vai comer tudo que tu trabalhou e ganhou. Por quê? Porque você vai morrer primeiro que ela. Porque toda avarenta, ele não dura muita coisa, correr, não, irmão que às vezes o camarada nem sequer fazer algo para a família, às vezes o camarada, para a esposa o camarada faz, por quê? Porque tem que comprar isso, tem que alugar aquilo, tem que ter aquilo outro, tem que ter não sei o que lá mais, tem que ter assim, aquela avareza com as coisas. Vai falar, disso. Eu, 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 nem, eu nem peço chegar lá e falar assim, você precisa dar o dia, mata ele, ele morre. Por quê? Porque tem que comprar, porque tem que ter coisas, coisas às quais não vai levar Por isso que João está dizendo, ó, se você tem o filho de Deus, você tem vida Você tem vida espiritual, você tem vida financeira, você tem vida física, você tem paz, você tem saúde, você tem alegria Porque a vida não se compõe somente do Espírito, meu irmão mas tem uns ignorantes que preferem, ao invés de ler Bíblia, ficar ouvindo alguns jumentos que estão rosnando por aí. Rosnando, não, jumento não rosna. Estão honrando. Não porque na teoria do fulano, eu quero lá saber o que fulano falou, irmão. Vê o que, que a Bíblia diz, o que, que Deus está te dizendo. O que é que está escrito? Acho que o livro da Bíblia, a Bíblia foi fechada, não precisa de Calvino, nem sei lá quem, Lutero, ou sei lá outra coisa a mais, a colocar alguma coisa naquilo. O que cabe a gente pegar e olhar e ver que se tem, tem, se não tem, a causa de não ter é porque Jesus não está presente. Se Jesus está presente, vai ter. Se Jesus não está, esse é o motivo de não ter. E tem gente que hoje Jesus não está presente na vida da pessoa. Por que, que a pessoa anda com a cara de maracujá de gaveta? Satisfeita, chateadinha, revoltadinha. Mas está na igreja. Mas não tem Jesus. Jesus. Lembra que Davi falou, torna-me a dar a alegria de tua salvação. Davi estava no trono, Davi era rei, mas Davi não tinha mais alegria. Por quê? Porque o que rondava ele era um espírito de amargura, de tristeza, porque o Espírito Santo já não estava mais lá. Por causa de quê? Mas por que ele mandou matar um cara, mandou pegar a mulher dele, ficou com a mulher do cara, teve um filho escondido com ela? Ninguém sabia, mas Deus via. O que, é que faltava a Davi? Ele ter Deus, por que, que ele chora? Ele, ele tinha um reino, ele tinha um, ele tinha um trono, mas ele não tinha Deus. E quando você não tem Deus, você não se sustenta. Porque o que mantém as suas estruturas emocionais, as suas estruturas familiares, as suas estruturas espirituais, as suas estruturas financeiras, o que sustém ela é Deus presente na sua vida. Se Deus não tiver, tudo que você ganha, você perde. Você casa, o casamento não dá certo. Você forma a família, a coisa não vai. Você abre um negócio, o negócio não, não anda. Você vem para a igreja, mas você é decepcionado, você é frustrado, você é triste, você é vazio. Por quê? Mas eu estou na igreja, eu estou orando, mas não tem Jesus. Ter Jesus, meu irmão, não é só chegar, Senhor, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador. Eu lembro que meu pastor dizia assim, você promete seguir o que você tem ouvido e o que Jesus vai te ensinar todos os dias da sua vida? Eu disse, sim, senhor. Ele falou, então eu te batizo para a remissão dos pecados para você receber o dom da vida eterna. Porque a vida eterna é Jesus presente. Nós não estamos falando de um Jesus que está no céu. Nós não estamos falando de um Jesus que está longe. Nós estamos falando de um Jesus que está aqui. De um Jesus que está aqui. Aqui aonde? Na minha vida e na sua, filho. Ou ele está ou ele não está. Se ele tem, se ele está presente, você não é ignorante, você não é prepotente, você não é estúpido, você não é arrogante, você não é, você não, você, você não é uma pessoa desanimada, batida. Você, você tem os, as lutas da vida? Tem, mas você está de cabeça erguida. Por quê? Porque Jesus está presente. Você não vai comer o pão da miséria. Porque que a mulher estava na casa, por exemplo, morrendo? Só tinha a comida para ela e para o filho morrer. Quando chegou Deus... Como é que Deus chegou lá, irmão? Foi uma, uma sombra, uma luz. Deus chegou lá ele estava na vida de quem? De Elias. Então, diga assim, quando eu tenho Jesus, aonde eu chego, aonde eu entro, Jesus chegou... Jesus entrou, aonde eu estou, Jesus também está. Doutor Telios dizia isso, venha comigo e você terá Deus. <risos> Por quê? Porque se você tem, ele está aí. Quem tem, tem, quem não tem, meu irmão? Fala mal de quem tem, que fica com inveja. Quando alguém está falando mal de você é porque tem inveja, que quer ter o que você tem e não consegue ter. Ah, hoje eu estou alegre. A maior raiva de quem me critica e fala mal de mim é porque não me consegue viver triste. Bota um sorriso no rosto, irmão. Deixa eles ficar azedos. Pitbull é eles. Nós não, nós somos ovelha. nós temos vida, porque vida, vamos supor, por exemplo, que Tiago fala umas coisas interessantes para religioso, que Tiago diz assim, que adianta você dizer ao faminto, vá em paz e você não deu ele o que comer, ah, então Tiago, está falando assim Ó, Você tem que ter condição Porque tem gente que é muito espiritual Que diz assim, esses crentes que buscam prosperidade Um dia um irmão veio Ele, ele trouxe uma oferta Eu falei assim, deixa eu fazer uma oração para o senhor irmão. Quero pedir a Deus uma coisa aqui para o senhor Ele falou, você não precisa não pastor Eu tenho minha casa Meu filho tem a casa dele Eu tenho meu carro, meu filho tem o carro dele Minha mulher tem o carro dela Eu tenho minha renda, meu filho tem o emprego dele Minha mulher tem o emprego dela nós não precisamos de mais nada. Falei assim, eu também tenho uma casa aqui, ó, na rua aqui, um milhão e trezentos, compra ela que nós vamos pegar esses meninos e paga. Nós vamos arranjar uns psicólogos, uns psiquiatras. E nós vamos colocar lá para a gente fazer um trabalho social para tirar os drogados da rua que fica aqui pertinho da igreja, deve ter uns trinta. Só me ajuda com isso? Ele falou, isso aí eu não tenho condições. Eu falei, Ah, então só precisa prosperar, irmão. Porque o governo não faz e a gente poderia fazer. Mas o senhor não tem dinheiro, nem eu. Então nós precisamos pedir, né, irmão? Que Deus nos dê condição de fazer algo para os outros. Não é só... Porque você fala mal de quem, não... de, quem... de quem prospera, você fala mal. Porque você não tem a prosperidade para os outros. A prosperidade é só para você. Você pensa só no seu umbigo, suas contas estão pagas, seus negócios estão indo em dia, você está bem. Você não tem problema. E os outros? Às vezes, até dentro da sua família, que não tem um telhado em casa, que você poderia ir lá e reformar a casa da pessoa, seu parente. Mas não tem condições, pastor. Pois é. Então, acho que você precisa de alguma coisa, né, filho? Mas eu sou religioso demais. Mas deixa isso para lá. Vamos pular essa parte, né, irmão? Então, então entenda bem. Na, outro dia eu estava vendo um procedimento que um camarada fez. E o boi, por exemplo, se ele comer a rama da mandioca, gostoso, né? Ontem, por exemplo, eu comi um pedaço de mandioca gostoso, com manteiga. Bom demais. Mas não pode estar tá comendo constante, não. É gostoso e o que é gostoso engorda. Então eu estou comendo gostoso. Comida ruim, irmão, não engorda ninguém. Posso nem falar que eu estou comendo mal. O atestado está na frente dos seus olhos. Então, então o que, que acontece? Existe uma mandioca que ela é doce, ela é boa. Você pode comer. Só que existe uma mandioca que só serve para poder fazer farinha. Ela é brava. O pessoal chama de mandioca brava. Se você comer aquela mandioca, aquilo vai te fazer um mal tremendo que pode até te matar. Porque boi, por exemplo, quando come, o boi fica, vai crescendo o intestino dele, vai inchando, ele morre. Nós já tivemos, que a gente não viu, nós já tivemos vacas, bois na, na, na casa com meu pai que a gente perdeu, que você não via. Porque tem um jeito de você salvar o bicho. Tem uma maneira de você fazer. Vai ter que esvaziar aquele gás que dá nele. Senão ele morre. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Se você chega lá, você não sabe se a mandioca é boa, é mansa ou é brava. É tudo igual. Tem gente que vê, irmão, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Quem mora no campo, vive ali, ele sabe. Não, isso aqui não, não coma disso aqui não. Isso aqui, você comer isso aqui, né? lá no Pará. Pessoal, pessoal do Belém que me assiste, Deus abençoe. Lá tem um tal de um... É, como é que chama aquele, mano? Tucupi. O, o Tucupi. Não, é, é aquele outro preto lá, o Maniçoba. Eles pegam a rama da mandioca e ela é cozinhada durante sete vezes até ela mudar de cor, que é para tirar o veneno nela. A uma irmã, quando eu cheguei lá, a irmã falou assim, pastor, não, não coma isso em qualquer lugar, não. que Tem gente que não faz direito, as pessoas passam mal. Eu vou fazer e vou trazer para o senhor. Se o senhor gostar, eu faço mais. Irmão, a comida é boa, mas é esquisita. É estranho, alguém aqui já comeu? Não? Não, velho. Também não vou falar na live, que o pessoal vai falar assim, é um desrespeito. O senhor viveu aqui 15 anos, sua filha casou aqui, seu primeiro neto foi aqui. Gente, mas a gente não está falando mal, a gente só está falando os fatos. O crente tem um negócio de mimimi, né? De ficar choradeira. Ai, que esse ano não gasta da gente. Meu irmão, vai orar, vai. Vai ler sua Bíblia, você estava precisando. Aí, aí, lá, uma vez eu fui no local, cheguei assim, tinha. Eu falei, vou comer, não. Minha mulher olhou assim, ela, ah, eu vou comer porque eu não vou perder essa oportunidade. Minha mulher gosta daquilo, ela, ela ama aquele negócio lá. Aí, ela pegou. Meu filho do céu, essa mulher passou mal. Mas passou mal. Do quê? Do negócio estragado. Do negócio que ainda não exauriu, não retirou o veneno, tudo. Passa mal, tem gente que vai para o hospital. Aí, a mesma coisa, o que está que acontecendo hoje com os crentes? Os crentes não estão distinguindo o pão da casa do pai para as alfarrobas do chiqueiro do diabo, aquele rapaz chamado filho pródigo, as alfarrobas hoje irmão, é até coisa de dieta para gordo, alfarroba, para gordinho, para quem quer manter a fome, alfarroba. Mas quem estava acostumado com o pão da casa do pai, conseguiu perceber que a alfarroba pode ser até uma dieta. Mas não era da casa do pai. A Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas. Ele desejava comer. Mas ele lembrava do quê? Do pão da casa do pai. Sabe o que, que as pessoas fazem hoje? Elas não conseguem mais distinguir de onde a comida está vindo. Eu não quero saber o que disse Zwinglion. Eu não quero saber o que disse Lutero, Agostinho e de Pona Eu não quero saber o que que disse Calvino. Eu quero saber o que que disse Jesus, o que que disse Pedro, o que que disse Paulo, o que que disse João, o que que disse Moisés, o que que disse Jeremias, o que que falou Ezequiel. Eu quero saber o que que disse, porque o que está ali é suficiente para a gente, para a gente poder viver o que Deus ele tem para nós. Porque o que Deus ele tinha para nós, Ele deixou tudo lá. E se Ele deixou lá, é porque a gente pode alcançar e a gente pode ter aquilo dali. Agora, eu preciso distinguir na minha vida espiritual... Porque tem gente que às vezes... Não, pastor, mas olha, é, é que, é que a, gente, a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo. Eu tenho um pastor aí que ele prega muito bem. Eu também já vi, irmão. Tem muita gente aí que prega bem demais. O problema é que às vezes a pessoa prega tão bem, mas não vive nada daquilo que ela prega. Mas você não conhece. É engraçado que as pessoas querem fazer efeito da pregação na vida dos outros, mas na vida deles não tem. E às vezes o que o pessoal faz? Como por exemplo, o pessoal pegava o que Deus havia dito a Moisés, distorcia o que Moisés falou e adaptava para a vida deles e para a vida dos outros. Como os líderes religiosos, por exemplo, no tempo de Jesus. Que Jesus disse assim, vocês põem fardo no povo mas vocês não tocam nem com o dedo de vocês quando é para vocês. Para o povo, vocês fazem. Mas para vocês, ser nem o dedinho, vocês põem. Aí, a gente pega, por exemplo, Jesus dizendo assim, em Marcos, capítulo 7, versículo 13, Jesus diz assim, olha, assim, invalidando assim, a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas semelhantes a essa. O que, que a pessoa faz? Ela pega a teoria ou ensinamentos que ela recebeu. Ah, porque meu pai, meu avô, meu bisavô. Uma vez eu disse isso sentado na casa com meu pai e meus irmãos. Meu irmão chegou na hora e quase me prendeu, que ele era advogado. Ele chegou na hora e falou assim Eu falei assim, ainda pai Que o senhor me diga algo que não é bíblico Embora o senhor seja o meu pai Gosto muito do senhor Mas eu não farei Meu irmão virou O pai está falando Se o pai falou Não, se o meu pai não está certo Eu não tenho que segui-lo É meu pai Na sua bíblia em Números 16, fala de uma ressurreição de três pessoas. Cora, na sua Bíblia vai estar Coré, Datã e Abirão. Três homens rebeldes que se levantou contra Moisés e acusou Moisés de querer controlá-los e dominá-los. Toda pessoa que acusa o outro, irmão, é aquilo que ela é. Quando você acusa... Um dia um irmão virou para mim... E ele disse que eu estava a eu estava. Ah, tava... Não, eu vou pular essa parte. Deixa isso para lá. Vamos falar de Moisés, né? Eles pegaram e acusaram Moisés, que o Moisés queria dominá-los, que o Moisés queria controlá-los, que o Moisés queria diminuí-los. E levantou-se contra Moisés para criar um chefe e desfazer o que Deus estava fazendo através de Moisés. Pois bem. Moisés foi lá conversar com eles, para com isso, já não é o suficiente, Deus deu vocês o trabalho, a honra, vocês querem mais? Não, eles queriam mandar. Tem gente que não quer juntar, irmão, tem gente que não quer ajudar, tem gente que quer mandar. É o que eles queriam. Aí, quando Moisés foi lá falou assim, oh, o negócio é o seguinte, então, já que vocês não aceitam, amanhã Deus vai provar quem é e quem não é. Quem é que Ele escolheu? Agora, se Deus não fizer uma coisa diferente, não é Ele que está falando. Se amanhã a terra não se abrir e vocês descerem vivos ao abismo, não foi Deus que falou. No outro dia de manhã, eles eram cerca de 250 pessoas, no outro dia de manhã... Moisés chamou eles para poderem parar com aquilo e sair daquele negócio. E diz assim, ó, quem não quer descer com eles, venha para cá. Você sabe quem foi com Moisés? Os filhos do Cora É não ficar do lado do pai porque era pai. Eles ficaram do lado do que estava certo. Você fica do lado de amigo. Você fica do lado de pastor. Você fica do lado de quem? Se eu fosse você, eu ficaria do lado de Deus. Deus nunca erra, Deus está sempre certo. Agora, esse povo aqui, nessa época, desprezavam a palavra de Deus, preferindo os ensinamentos que eles haviam recebido do que aquilo que de fato Deus tinha falado. Tem gente que às vezes bate no peito, irmão. Não porque nós aprendemos assim. E o que você aprendeu está certo? Não porque eu sempre fiz assim. Mas o que você fez está certo? Se não está, meu filho, por que, que você está fazendo? Você despreza a palavra de Deus, você despreza a solução para a sua vida. Tenha como exemplo as pessoas que no passado venceram, mudaram e tiveram suas vidas transformadas Quer ver uma coisa? Olha aqui para você ver ó. Segundo o livro das crônicas, capítulo 26, versículo de número 5 Eu vou deixar ele colocar ali E eu vou ler aqui na minha bíblia depois para você poder entender e diz assim: Porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus e nos dias em que buscou o Senhor, o que que Deus fez? Deus o fez prosperar. O que que é uma pessoa prosperar? Uma pessoa prosperar é isso aqui, quer ver? Enquanto Zacarias viveu, Uzias buscou agradar a Deus. Primeira coisa, o que é que é que agrada a Deus? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o Zias passou a viver da... Ele não estava só buscando, não. Tem gente que busca a Deus, mas não vive da fé. A fé vem pelo ouvir. Então, você tem que ouvir o que é que Deus está dizendo. Eu preciso ouvir o que Deus está dizendo. E ele diz assim, Zacarias era um homem que tinha visões da parte de Deus e instruía os Zias no temor de Deus. Enquanto o rei seguiu os caminhos do Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, Deus o abençoou. Meu filho, se você não está sendo abençoado espiritualmente, materialmente, fisicamente, verifica qual caminho você está seguindo. A visão de quem? A direção de quem? O ensinamento de quem? Verifique. Veja. Os judeus, ao invés de seguir os ensinamentos de Moisés, estavam seguindo os, os ensinamentos dos líderes religiosos da época. Jesus não veio para fazer diferente, não, irmão. Jesus veio para trazer o que já tinha sido falado e eles não entenderam. Como até o dia de hoje, o que Jesus está fazendo é vindo trazer o que nós ainda não entendemos. Feche os seus olhos. E o que você deseja... Pede para Deus. Você crê que Ele quer lhe dar? Pede para Ele hoje. Vou até fazer um desafio com você. Tem alguém aqui desempregado? Eu ou não tenho. Desempregado. Está querendo trabalhar? Escreva num papel agora, dentro da sua área, o que você quer ganhar e onde você quer trabalhar. Porque se você, por exemplo, é enfermeiro, mas você quer trabalhar na medicina, é complicado, né, vem? Que ainda não vai dar, você vai ter que estudar. Não, porque eu quero ser médico, então você vai ter que estudar primeiro. Mas dentro da sua área de enfermagem, onde você quer? Ah, pastor, ninguém está contratando. Espera lá, espera lá. Espera lá, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos usar a fé. Pastor, eu quero abrir um negócio para mim. Primeira coisa que eu lhe pergunto: Tu entende do que tu quer abrir? Então tu tem que estudar isso primeiro e saber dominar isso. Aí depois tu pode pedir. Não, pastor, eu vou pedir um carro. Primeira coisa que eu lhe pergunto: Tem a carteira de motorista? Não, então não peça. Por quê? Porque se você receber, não foi Deus que deu. Porque Deus não vai te dar coisas para você desobedecer leis que já estão estabelecidas. Não, pastor, eu, eu gostei, foi da mulher do meu vizinho. É, é do vizinho, irmão, tira os olhos da mulher do vizinho. Vai pedir a mulher do vizinho, não. Agora, se você está solteiro, desencaminhado, ai, meu Deus, não aguenta essa solidão, Jesus. Hoje é seu dia, vou orar por você. Senhor, eu quero um, um marido. Não seja racista. Eu quero um marido preto. A mulher desse cara falou comigo, eu quero um marido preto. É, tem um aí. ó Não, Tem gente que é racista, irmão. Quero um branco, louro dos olhos azuis. Não, eu quero uma mulher de Deus, você é homem. Eu quero uma mulher de Deus. ah Pastor, eu quero um filho. Filho é o que eu quero. Qual filho você quer? Não, qualquer um. Não, pera lá, irmão. O que, que você quer? O que, que você deseja? Pastor, eu quero que o senhor vá embora. Pois é bem, faça as orações. Irei em paz. É o que vocês querem. Deus concederá. Então, você pega e verifica o que, que é que você quer. Escreva num papel. Vamos pedir... E vamos buscar a Deus, vamos aprender o que, que ele vai nos dizer, vamos seguir o que ele vai falar e vamos ver se ele não vai abençoar. Porque se o Zias seguiu o que Zacarias ensinou e Deus abençoou o Zias, você vai ver que lá na frente, quando o Zias parou de seguir, ele ficou leproso e deixou até o trono, deixou de ser rei. Porque o caminho de Deus não é para você seguir até você conseguir ser abençoado. O caminho de Deus é para você seguir até o último suspiro seu. Andar com Deus é igual andar de bicicleta. Se você parar, você tem que descer. Então não para. É até o fim.